0: pod.gr Χημία σου και μία μου Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη Έχετε αναρωτηθεί ποτέ εάν υπάρχουν ζαχαρότευθλα μέσα στις μαύρες τρυπές και σε αυτό το επεισόδιο επειδή αισθάνομαι και λίγο πιο τσαχπίνης Έχετε ακούσει ποτέ τη φράση ότι η επιστήμη είναι η νέα θρησκεία? Καλώς ήρθατε, καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ, καλό ύπνο, δεν ξέρω τι. Το καλύτερο κομπλιμέντο που μου κάνουν να ακούνε τα podcast μου γενικά είναι ότι φίλε εγώ βάζω τη φωνή σου να με νανουρίσει. Δεν υπάρχει και θα σου πω δεν υπάρχει μεγαλύτερο κομπλιμέντο. Μπορεί να ακούγεται κακό αλλά είναι φοβερό γιατί όταν ο άλλο δέχεται να ακούει αυτή την καρίδα και να πέφτει για ύπνο, έχουμε συνδεθεί σε ένα επίπεδο διαστημικό. Και σήμερα δεν θα μιλήσουμε για το διάστημα. <laughs> έχουμε πει ρε παιδί μου κάποια πράγματα για το ένα για το άλλο, ότι τα πράγματα είναι έτσι και δεν είναι αλλιώ. και πως ξέρουμε ρε παιδί μου ότι τα πράγματα είναι έτσι και δεν είναι αλλιώ. Ποια είναι η διαδικασία με την οποία μαθαίνουμε πράγματα ως είδος, ως ανθρώπινο είδος. <laughs> θα σας πάω σε έναν άνθρωπο που τον συζητήσαμε, τον Αντουάν Λαβουαζιέ. Ο Αντουάν Λαβουαζιέ, που είπαμε ο Λαβουαζιέ ταχυτήτων, γιατί δεν μπορώ να κρατηθώ να μην πω μια βλακία, διατύπωσε το νόμο διατήρησης της μάζας. Είπε δηλαδή ότι η μάζα δεν μπορεί να δημιουργηθεί από το πουθενά και κατά τη διάρκεια μιας χημικής αντίδρασης η μάζα είναι σταθερή. Δηλαδή τα αντιδρώντα με τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν το ίδιο άθροισμα μάζας και αυτό άλλαξε τη ροή της χημίας. Πάμε τώρα να το κάνουμε αυτό. Μάζα. Τι είναι η μάζα. Η μάζα είναι ένας τρόπος να μετρήσουμε την ύλη. Πού όμως. Να μετρήσουμε την ύλη που περιέχεται σε ένα σώμα. Και η μάζα είναι αδιάστατη. Δεν έχει δηλαδή διαστάσεις. Αυτό τώρα είναι πολύ σημαντικό. Θα το συζητήσουμε και αυτό σε κάποια άλλη φάση. Αλλά η μάζα είναι αδιάστατη και μπορεί να εκφραστεί και με άλλο τρόπο. Μπορεί να εκφραστεί και εξή πιο σύνθετα, πιο τσαχπίνικα, ω υποσωτικοποίηση της αδράνειας ενός σώματος. Ό,τι να είναι. Τι, <Τι>, Τι είπε τώρα εκεί στα λάρα. Θα σας πω. Πρώτον, όταν λέτε στα λάρα με Θεσσαλονικιώτικη Ολλάνδα, εγώ χαίρομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί άλλο το στελάρα, άλλο το ρεσταλάρα, έτσι μ' αρέσει αυτή η υπερβολή. Τώρα, θέλω να σας πω το εξή: Όταν ένα σώμα έχει μεγαλύτερη μάζα, είναι πιο δύσκολο να το κουνήσουμε. Είναι δηλαδή πιο δύσκολο να αλλάξουμε την κινητική του κατάσταση. Γιατί αυτό το σώμα έχει αδράνεια. Οπότε, αν έχει μεγάλη αδράνεια, έχει και μεγάλη μάζα. Α πούμε ότι είναι αυτό. Η μάζα, λοιπόν, είναι μια βασική ιδιότητα τη ύλη. Δεν μπορεί να υπάρξει ύλη χωρί μάζα. Να βάλουμε εδώ ένα μικρό αστεράκι. Διότι στην ιστορία που θα σήμερα, η μάζα και το βάρο, και γενικότερα, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ του. Δεν έχει καμία σχέση η ποσότητα τη ύλη σε ένα σώμα με το πόσο ζυγίζει. Τώρα θα μου πει, κάτσερε, φίλε, κάτσε. Μα τα έχει κάνει, τι είναι αυτά. Τώρα μα αλλάζει όσα ξέρουμε. Όχι. Σα βοηθάω να καταλάβουμε περισσότερο αυτά που ήδη ξέρουμε. Το βάρο και η μάζα ταυτίζονται μόνο στη γη. Γιατί εμεί το κάναμε έτσι. Σε άλλα μέρη δεν έχουν καμία σχέση. Για παράδειγμα, αν ανέβω εγώ στο φεγγάρι, έχω ακριβώ την ίδια ποσότητα ύλη μέσα μου. Τα ίδια στοιχεία. Το ίδιο νερό, το ίδιο φόσφορο, φωσφόρο, φωσφόρο είπαμε, τον ίδιο φωσφόρο, τον ίδιο σίδηρο, τον ίδιο άνθρακα. Αλλά επειδή εκεί το φεγγάρι έχει πολύ μικρότερη βαρύτητα, αντί για 90 κιλά ζυγίζω 14,94. Το βάρος μου μίκρινε. Δηλαδή, αν πάω εκεί τώρα και στείλω στον διατροφολόγο μου τη ζυγαριά, θα μου πει: μου τι είναι αυτά, τι σκάνε κάνει εδώ, Πώ τα χάσει όλα αυτά, Αυτά το σκελετό σου, Δηλαδή πάμε καλά. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Η μάζα μου είναι ίδια. Και σα ακούω να ρωτάτε: Κάτσερε, παιδιά, κάτσερε, κάτσερε, φίλε τώρα. Αυτά όλα πώ τα βγαλε. Ποια είναι η διαδικασία με την οποία όλα αυτά τα βάζουμε στο χαρτί Είναι αυτή η ερώτηση που μου διαλύει την ψυχή Όταν έρχεται και σε ρωτάει κάποιο, Ή όταν κάνει μια μπουρδα τέλο πάντων και το απαντάς ότι αυτό δεν είναι έτσι Είναι αυτός ο εγωισμός που είναι πολύ περίεργο πράγμα και ύπουλο Και θέλει να σου καταστρέψει ό,τι καλό έχεις στη ζωή Έρχονται και σε ρωτάνε Ε εσύ που το ξέρεις Ε το σπούδασα Απαντάς και σου λένε Ναι όλα σας τα μάθανε εκεί Λοιπόν, <laughs> να πούμε για αρχή ότι δεν μπορεί να τα μάθει όλα. Αυτό είναι ένα μεγάλο σημαντικό αστεράκι. Αλλά δεύτερον, η μέθοδο έρευνα και συστηματική καταγραφή αλλά και παρουσίαση τη γνώση είναι αυτό που λέμε η επιστημονική διαδικασία. Να σα πω τώρα το εξή. Ακριβώ επειδή δεν τα ξέρουμε όλα, η αποδοχή του γεγονότος ότι δεν τα ξέρω όλα, ότι υπάρχουν οι που έχουν ρίξει την ίδια ή και περισσότερη δουλειά από μένα και γνωρίζουν πράγματα που εγώ δεν μπορώ να φανταστώ. Δεν τα κρατάνε για τον εαυτό του. Τα καταγράφουν και τα δίνουν σε άλλου ειδήμονε για να πάει όλη η ανθρωπότητα μπροστά. Κάτσερε, Στελό, άρα, λέτε δηλαδή, να μα πει τώρα ότι όλοι οι επιστήμονε είναι δοτικοί και αλτουριστέ άνθρωποι. Όχι, ούτε καν σε καμία περίπτωση. Δεν είναι όλοι οι ψυχολόγοι, καλοί ακροατέ ω άνθρωποι. Με το χέρι στην καρδιά σα υπογράφω ότι δεν έχω ιδέα αν έχει περισσότερου να άρκει η τηλεόραση ή η επιστημη Οκ. Okay. Αλλά. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν με αυτό. Οι διαφορέ είναι πάρα πολλέ. Πρώτον, κανεί δεν σε βάζει να βλέπει επιστήμονε να μιλάνε μεταξύ του στι 10 το πρωί. Και δεύτερον, άσχετα με τον αρκισμό του οποιοδήποτε επιστήμονα και γενικότερα του οποιοδήποτε ανθρώπου, αυτό που προσφέρει σαν γνώση είναι καθαρό και καταγεγραμμένο σε ένα επώνυμο χαρτί. Και όποιο θέλει μπορεί να το πάρει και να δουλέψει και να το βελτιώσει ή να δει αν καταργείται ή όχι. Με λίγα λόγια, η επιστήμη δεν έχει αυθεντίε. Δεν είναι προσωποκεντρική. Δεν υπάρχουν αυθεντίε και δεν υπάρχουν και βασίλισσε τη πρωινή ζώνη στην επιστήμη. Η γνώση δεν είναι των επιστημόνων. Η γνώση ανήκει στην ανθρωπότητα. (Κι) Τώρα, βέβαια, να πούμε όμω όσο πιο αντικειμενικά γίνεται, χωρί να αδικήσουμε κανέναν απολύτω, ότι στην Ελλάδα, που δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτηθεί η έρευνα από εταιρείε, είναι πολύ πιθανό μια έρευνα να βγάλει κάποιο άλλο αποτέλεσμα από μια έρευνα σε μια άλλη χώρα, η οποία χρηματοδοτείται από μια εταιρεία. Δεν είναι όλα τα αποτελέσματα αδιάβλητα και γι' αυτό τι φτιάχνουμε, φτιάχνουμε μηχανισμούς διόρθωσης και θα φτάσουμε και σε αυτό. Για παράδειγμα, ας το πάρουμε από την αρχή. Μην κοιτάς τώρα που βλέπεις τον νυχτερινό ουρανό που είναι πρωτοκαλί και λες «Α, ωραίο χρώμα, θα πεθάνουμε όλοι». Όχι, κάποτε στο λεκανοπέδιο είχε αστέρια. Και μην κοιτάς τώρα που όταν ήμασταν μικρά, σαν μια μύδια πηγαίναμε και λέγαμε μπαμπά, τι είναι αυτό! Και σου έλεγε Αστέρια, παιδί μου. Και μετά γονιό, γιατί ήθελε να ελέγχνε τι σου, σαν καλό επιστήμονα. Μαμά ο μπαμπάσει ποτευτά είναι αστέρια. Και σου έλεγε μάμα, αστέρια είναι. Και τι είναι τα αστέρια». Και σου έλεγε φυσιολογικά η μάνα σου, μάζε υδρογόνου που η βαρετική έλεξη σε και αναφλέγει με αποτέλεσμα μετατραπούν σε Και μετά εσύ άρα το είναι σχετικά Σήμερα έχουμε αυτές τις απαντήσεις και τις λέμε με τη βεβαιότητα της συστηματικής έρευνας που γίνεται τα τελευταία 700 χρόνια σχεδόν. Αλλά σκεφτείτε να ήσασταν σε μια άλλη εποχή και να ρωτούσατε «Μαμά, μπαμπά, τι βλέπω στον ουρανό» και να σου λέγανε «Είναι οι ψυχές των ανθρώπων που έφυγαν από τη γέα και τώρα του κάνει παρέα η μεγάλη λίμνη των ψυχών που είναι αυτό το μαύρο γύρω γύρω». <Κι> και τις μέρες που έχει αυτό το μεγάλο άσπρο που κινείται Α, τότε έρχεται η Λούνα να πάρει τι ψυχές που είναι κακέ, γι' αυτό και όλε οι ψυχέ δίνουν και κρύβονται. Μια χαρά εξήγηση είναι, υπέροχη, καταρχά, τι μάζε αερίων, ισόθερμα σύμπαντα, μου λε εσύ τώρα, και είναι μια πιο ωραία και πιστική ιστορία. Η μεγάλη δυσκολία, παιδιά, στην επικοινωνία τη επιστήμη είναι ότι ο κόσμο βαριέται! Βαριέται αδιανόητα! Είναι όλα δύσκολα και πρέπει να μιλά συγκεκριμένα και τα πράγματα γενικά. Πακετάρονται με το marketing. Έτσι λειτουργεί αυτή τη στιγμή ο πλανήτη. Και πρέπει να βρίσκουμε όμορφε ιστορίε να λέμε για να παρακολουθεί ο κόσμο. Το πρόβλημα όμω είναι ότι τα δεδομένα δεν είναι μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλο. Είναι ό,τι να είναι. Οπότε πρέπει να θέσουμε κάποιου κανόνε για να μπορούμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Κανόνα πρώτο. Η μετρήσιμη αλήθεια δεν χρειάζεται να μα αρέσει. ή να είναι όμορφη, ή να είναι ηρωική, ή να έρχεται πακεταρισμένη σε κάποια ιστορία. Κανόνα δεύτερο. Η μετρήσιμη αλήθεια. Δεν χρειάζεται να συμφωνεί με τα πιστεύω μας. Και κανόνας τρίτος, δεν μπορώ να λυγίζω την αλήθεια γύρω από τα πιστεύω μου για να επιβεβαιώσω αυτά που πιστεύω. Αν θέλω αυτά που πιστεύω να εφάπτονται με την πραγματικότητα, τότε πρέπει εγώ να αλλάζω τα πιστεύω μου. Γιατί οι άνθρωποι, παιδιά, μπορούν να πιστέψουν το οτιδήποτε. Μπορούσαν κάποτε να πιστέψουν ότι γύρω μας τα αστέρια είναι ψυχές ανθρώπων. Μπορούσαν να πιστέψουν τα πάντα. Γι αυτό. Και όταν μιλάνε οι επιστήμονε μεταξύ του και προσπαθούν να ανακαλύψουν κάτι, πρέπει να κάνουν μια υπόθεση. Και πρέπει αυτή η υπόθεση να έχει μια ιδιότητα. Να είναι ικανή να διαψευστεί ω υπόσταση. Να δύναται να διαψευστεί. Και τι εννοούμε με αυτό. Καλά, αρεστελώρα, θα μου πει εσύ, αγαπητό κοινό. Και εγώ θα σου πω. Δεν γνωρίζω να είμαστε ακόμη τόσο καλά. Προτιμώ το στέλιος, αλλά αν είναι να μην πει βάλε βάλω λάμδα μεγάλο. Να βάζουμε και κάποια όρια. Καλά, αρεστελίο, λοιπόν. Ή Στελάρα, αφήστε τα όρια, όλοι μια παρέα είμαστε. Καλά ρε θα μου πεις εδώ τώρα, αν το διαψεύσω εγώ πώς ισχύει. Και αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση γιατί δείχνει πώς η ακρίβεια χρειάζεται η γλώσσα της επιστήμης. Δεν είπα να διαψευστεί, είπα να μπορεί, να δύναται να διαψευστεί. Δηλαδή να μπορώ με τα μέσα που διαθέτω εγώ να τη διαψεύσω. Το οποίο σημαίνει ότι στο πείραμα που θα κάνω για την υπόθεσή μου πρέπει να δεχτώ ότι υπάρχουν πιθανά δεδομένα που θα μου βγάλει το πείραμα, πιθανά αποτελέσματα του πειράματο, που μπορεί να αντιτίθεται στην αρχική μου υπόθεση και να τη διαψεύσουν. Άμα, δηλαδή, εγώ πω τώρα ότι το νερό τα βράδια κρύβεται, θα πρέπει μετά να πάω να μετρήσω το ποτήρι και να δω ότι το νερό είναι εκεί. Άρα, η αρχική μου υπόθεση δεν ισχύει και να πω, Εντάξει, ρε φίλε, το νερό δεν κρύβεται. Και το βλέπουμε και με τον εμπεδοκλή αυτό και το βλέπουμε και με τον δημόκριτο αυτό. Όταν πήγε ο Δημόκρητο εκεί και του είπε, Άκουρε, φίλε. Εγώ νομίζω, ρε μανίτο, το οποίο είναι αρχαία λέξη, μυρίζα το μαν, που σημαίνει φορτηγό. Εσύ λοιπόν, μόνο βλακή, εσύ καλά τα λες, Ωραία, καλά τα λες, Ότι όλα είναι άτμητα. Ότι μπορεί να είναι τόσο μικρά και δεν τα βλέπουμε. Αλλά ρε μαν, αφού δεν τα βλέπουμε, πώς θα επιβεβαιώσουμε αυτό που μας λε. Και έτσι, αυτό το πράγμα μπήκε στο σιρτάρι. <συρτάρι> Τελικά, είχε δίκιο και ο Αριστοτέλης, είχε δίκιο και ο Δημόκρητο, και πλέον μπορούμε να δούμε τα άτομα με μικροσκόπια. Δεν τα βλέπουμε όμω με γυμνό μάτι. Άρα, για τον καιρό του αυτοί οι άνθρωποι, ακολουθώντα μία μέθοδο, μάλλον έκαναν καλά που δεν δέχτηκαν εκείνε τι υποθέσει, γιατί δεν μπορούσαν να τι μετρήσουν. Θα ήταν σαν να πατάνε πάνω σε αέρα. Οπότε σου λέει: Βλέπω το νερό, βλέπω τον αέρα, βλέπω τη φωτιά, αυτά θα είναι. Το οποίο σημαίνει ότι η επιστήμη, αναγκαστικά, όσο περνάνε τα χρόνια και τα μέσα μα βελτιώνονται, θα καλυτερεύει και θα γίνεται πιο σύγχρονη και θα βλέπει τα πράγματα μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Και τώρα εδώ, πάμε να αναλύσουμε λίγο ακόμη αυτή τη διαψευσιμότητα. Αν για παράδειγμα, εγώ κάνω μια υπόθεση και πω ότι κάπου μέσα σε μια μαύρη τρύπα υπάρχει ένας κύριος λίγο κοντά στη σύνταξη με ροζ μαλλιά και μουσί το μισό του πρόσωπο που φτιάχνει πλανήτες από ζαχαρότευτλα. Τι κάνω? Ε δεν μπορώ να κάνω κάτι όσο και να θέλω δεν μπορώ να το διαψέψω, Δεν μπορώ να πάω σε μια μαύρη τρύπα Και αν πάω ο χώρος είναι τόσο παραμορφωμένος που κοιτάς μπροστά και βλέπεις τον κόλο σου Γιατί το φως κάνει κύκλο Σιγά μειδώ τον πλανητάρχη κάτω να μαζεύει ζαχαρότευτλα Δεν μπορώ να πάω εκεί και δεν μπορώ καν να σου πω όχι δεν υπάρχει αυτός ο κύριος Έτσι βασικά καταλήγουμε στο πρώτο μα παράδοξο. Γιατί χωρί να μπορώ να δω και να μετρήσω, ξαφνικά κάποιε δηλώσει είναι ισοδύναμε. Δηλαδή, είναι το ίδιο να σου πω ότι υπάρχει αυτό ο κύριο και έχει ροζ μαλλιά, να σου πω ότι δεν υπάρχει αυτό ο κύριο, να σου πω ότι όχι υπάρχει αυτό ο κύριο και έχει μπλε μαλλιά, και να σου πω ότι κρατάει και μια σαρδέλα. Όλα αυτά ξαφνικά είναι ισοδύναμα. Είναι το ίδιο. Μα άμα αυτέ οι δύο δηλώσει είναι ισοδύναμε, τότε η γλώσσα καταραίει. Δεν γίνεται. Είμαστε στο πρώτο μα παράδοξο. Και το δεύτερο παράδοξο είναι η λέξη ζαχαρότευτλα. Ποιο σκέφτηκε αυτή τη λέξη, Ζάχαρη και τέφτλο Δηλαδή, για να την πει αναγκαστικά, κάνει σαρδάμ. Μπορεί να πει τέφτλο, θα το καταλάβουν όλοι. Ντροπή για αυτή τη λέξη, ζαχαροκάλαμ. Γι' αυτό, να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Δομικά, ουσιαστικά, φιλοσοφικά και πρακτικά, κάποια πράγματα έχουν το ασυμβίβαστο με την επιστήμη. Γιατί η επιστήμη δεν μπορεί να ελέγξει του ισχυρισμού του. Ένα από αυτά είναι η τέχνη. Η τέχνη δεν μπορεί ποτέ να είναι επιστήμη. Ο άλλος μπορεί να ζωγραφίσει κάλλιστα μια μαύρη τρύπα και μέσα να έχει έναν κύριο ο οποίος κάνει πλανήτες. Αυτό βασίζεται δηλαδή στη φαντασία. Και το άλλο πράγμα που είναι εντελώς ασυμβίβαστο με την επιστήμη είναι η θρησκεία στον πλανήτη. Γιατί η επιστήμη δεν δύναται να ελέγξει τους ισχυρισμού τους. Γι' αυτό και όταν διαβάζουμε στο ίντερνετ όλοι εμείς οι επικοινωνοί επιστήμης σε ένα βαθμό ότι η επιστήμη είναι η νέα θρησκεία, ρίχνουμε 10 φάσκελα και κουμπώνουμε και ένα χαπάκι για την πίεση στα 34 μα χρόνια γιατί πραγματικά δηλαδή ντροπή. Ποια είναι λοιπόν αυτή η διαδικασία η οποία επιτρέπει στο Λαβουαζιέ να διατυπώσει τον νόμο διατήρησης της μάζας και επιτρέπει και άλλους να το ελέγξουν. Αυτό λοιπόν λέγεται η επιστημονική μέθοδος. <ΣΣΣΣ> και πάει «Έχω μία ερώτηση, μία υπόθεση ή ένα πείραμα. Αυτά μου δίνουν ένα αποτέλεσμα ή ένα νέο πείραμα. Αφού λοιπόν κάνω από την υπόθεσή μου το πείραμα, μετά έχω ένα αποτέλεσμα. Βλέπω το αποτέλεσμα και λέω «Όχα, αυτό το αποτέλεσμα, αν το τσεκάρω τώρα με την αρχική μου υπόθεση, είναι σωστό ή λάθος». Αν εγώ έχω κάνει την υπόθεση λοιπόν ότι το νερό εξαφανίζεται το βράδυ, πάω λοιπόν και βλέπω το βίντεο που έχω τραβήξει και βλέπω ότι το νερό δεν εξαφανίζεται. Άρα, μετά τι πάω και κάνω, η αρχική μου υπόθεση δεν έχει πλέον καμία αξία. Όσα πειράματα και να κάνω, η αρχική μου υπόθεση καταρρίπτεται. Άρα, τα αρνητικά αποτελέσματα είναι χαρούμενα, τα θέλουν. Γιατί πού μα οδηγούν? Μα οδηγούν στο να ανακατευθύνουμε την υπόθεση ή να την απορρίψουμε και να πούμε μια νέα. Και έτσι, τα θετικά αποτελέσματα καταλήγουν να στηρίζουν την υπόθεση. Και αφού βρούμε πάρα πολλά αποτελέσματα που στηρίζουν μια υπόθεση, φτιάχνουμε μια θεωρία. Οπότε αυτό που θέλω να μας μείνει πρώτα εδώ είναι ότι στην επιστήμη λέμε θεωρία. Δεν εννοούμε κάτι που προέρχεται από το φαντασιακό μας. Εννοούμε ότι έχουμε κάνει πειράματα και έχουμε καταλήξει σε μια θεωρία. Αργότερα, αν αυτή η θεωρία είναι εντελώς Σταθερή και υπέροχοι και κανεί δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Τι λέμε νόμο, όπω ο νόμο διατήρηση τη μάδα. Τώρα, αυτό το πράγμα μετά, αφού το πάρουν οι σύγχρονοι επιστήμονε, το κάνουν ω εξή. Γράφουν ένα paper. Έτσι το λέμε, είναι ένα paper. Και γράφουν τα πάντα με συγκεκριμένη δομή και μέθοδο και λένε. Τι διαδικασία αποκολούθησαν, τι έκαναν Πού βασίστηκαν σε άλλου επιστήμονε να κάνουν αυτό και το στέλνουν μετά για το λεγόμενο peer review. Δηλαδή, θα κάνουν αναθεώρηση άνθρωποι που είναι peers. The peers σημαίνει. <laughs> <laughs> Ότι είναι άνθρωποι που έχουν την ίδια ειδικότητα με αυτού, αλλά περισσότερε γνώσει για να σιγουρευτούν ότι ακολουθήθηκε σωστά η μεθοδονία κλπ. Και, και μετά θα του επιστρέψουν, είναι τρει από τι σύνδε και του πουν όχι έχει λάθη, πάρ το πίσω και ξαναφέρτω, ή θα του πούνε ναι, βεβαίω, α το δημοσιεύσουμε. Και έτσι δημοσιεύονται σε περιοδικά, τα οποία θεωρητικά είναι προσβάσιμα σε όλου και δεν είναι και έχουν ένα σκασμό λεφτά, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα τη επιστήμονη και πρέπει να λυθεί αυτό κάποια φάση. Και τέλο πάντων, μας έχουν σπάσει λίγο τα νεύρα, αλλά τέλο πάντων, ναι, δεν είπαμε ότι η πιστήμινε τέλεια, τίποτα δεν είναι τέλειο, όλα σηκώνουν βελτιώσει και διορθώσει. Οπότε, καταλήγουμε στην υπόθεση, η οποία είναι μια προσωρινή ερμηνεία για κάποια κανονικότητα που παρατηρείται στη φύση. Μετά είναι η θεωρία, που είναι μια δοκιμασμένη ερμηνεία βασικών φυσικών φαινομένων και στο τέλος έχουμε τον νόμο, ο οποίος είναι μια περιεκτική διατύπωση ή μαθηματική εξίσουση για κάποια θεμελιώδη σχέση ή κανονικότητα της φύσης. Σήμερα, ελπίζω όλα τα πλασματάκια για τα πλασματίνια και τα ακροατίνια που ακούτε, Να αγκαλιάσετε ίσω για μένα, και αυτό είναι η απόψη μου, δεν βασίζεται σε κάποιο γεγονό αυτό ή σε κάποιο δεδομένο. Είναι απλώ η απόψη μου, οπότε μπορείτε την πάρτε και την πετάξετε στα σκουπίδια δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά μπορείτε να αγκαλιάσετε τη μεγαλύτερη δύναμη που έχουμε όλοι μαζί ω ανθρώπινα όντα. Πρέπει να μάθουμε όλοι ότι έχουμε έναν πολύ εύπλαστο και δημιουργικό εγκέφαλο, ο οποίο μπορεί να μάθει πάρα πολλά πράγματα. Και είναι κρίμα να εμένουμε στα πιστεύω μα, όταν μπροστά μα εμφανίζονται στοιχεία που αποκαλύπτουν ότι αυτό που πιστεύαμε είναι λάθο. Κάπω έχουμε μάθει. Ότι τα πιστεύω μα είναι η ταυτότητά μα. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Η ταυτότητά μα είναι η απίστευτα μαγική ιδιότητα που έχουμε να ξαναγράφουμε τα πιστεύω μα και να γινόμαστε όλο και πιο ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Όπω δεν πιστεύουμε ότι οι μπανάνε είναι μοβ, έτσι ακριβώ δεν χρειάζεται να πιστεύουμε τίποτα που δεν έρχεται παρέα με μια αξιόπιστη πηγή. Και όχι, το μου το ο μου που είναι δυνατό, δεν είναι αξιόπιστη πηγή. Συνοψίζοντα. Σήμερα απαντήσαμε σε ένα θεμελιώδες ερώτημα που σίγουρα απασχολούσε πάρα πολλού από εσά. Εάν υπάρχουν ζαχαρότευτα μέσα στι μαύρε τρύπε, Όχι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ελέγξω. Η ερώτηση δεν έχει νόημα και καταραίει. Απαντήσαμε βέβαια και σε ένα άλλο σημαντικό ερώτημα που ακούστηκε πάρα πολύ μέσα στην πανδημία και πραγματικά με έπιασε, η ψυχή μου με έπιασε, το αν η επιστήμη είναι η νέα θρησκεία. Εάν κάποιο θέλει να φτιάξει μια νέα θρησκεία με την επιστήμη, αυτό είναι δικό του θέμα, αλλά η ίδια η επιστήμη δεν μπορεί να είναι μια νέα θρησκεία, γιατί δεν έχει την απολυτότητα της γνώσης. Η ίδια επιστήμη αναρωτιέται κάθε μέρα κατά πόσο αυτά που ξέρει είναι σωστά. Και αφού τα είπαμε όλα αυτά, νομίζω ότι μπορώ να σας θέσω ένα καινούριο ερώτημα. Αν κάποιος πάει και περάσει δύο χέρια υδρόχρωμα μια μαύρη τρύπα... Θα αλλάξει χρώμα. Και μην ξεχνάτε, η επιστήμη δεν τελειώνει όταν τελειώσουν οι απαντήσεις, αλλά όταν τελειώσουν οι ερωτήσεις. Χημία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κομικό και αποτυχημένο χημικό, Στέλιο Ανατολίτη. Μπορείτε να στέλνετε όλες τις χημικές σας απορίες στο info.papakis.anatolytis.com και εμείς θα τις μαζέψουμε και κατά καιρούς θα κάνουμε διάφορα επεισόδια τα οποία θα είναι αφιερωμένα στις δικές σας απορίες. Χημία σου και μία μου. Μία παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr Το καλό να ακούγεται.